0: Geist-Pod, der FC Podcast des Geistblog
1: Köln. Liebe Sonja, was nimmt man aus einem Spieltag mit, an dem der FC einen Punkt gegen einen Favoriten einholt und trotzdem den 15. Platz aus den Augen verliert?
0: Ein Punkt ist ein Punkt ist ein Punkt vielleicht?
1: Zum Beispiel? Ich
0: weiß es nicht. Es ist so frustrierend. Man hat immer das Gefühl, dass genau die Mannschaften an dem Spieltag gewinnen, bei denen man das Gefühl hat, okay, dann fangen wir die jetzt noch ab.
1: Es ist wirklich frustrierend. Kann man doch einfach mal sagen. Es so zu Beginn des Geistbot, weil wir müssen ja erstmal die Leute da draußen begrüßen. Hallo zusammen. Seid ihr auch so frustriert wie wir? Oder Sonja,
0: bist du überhaupt frustriert? Ich finde, man kann jetzt nach einem 1 zu 1 beim VfB Stuttgart bei einer Mannschaft, die dem FC wirklich derart überlegen war, so ehrlich muss man ja sein, kann man gar nicht so frustriert sein, wenn man da einen Punkt holt, aber wenn man dann auf die anderen Ergebnisse guckt, Gladbach gewinnt, Augsburg gewinnt, ja, dann wird einem immer mehr bewusst, dass es nur noch um den Relegationsplatz geht, wobei, eigentlich ist uns das schon länger bewusst, aber es wird von Spieltag zu Spieltag wahrer leider.
1: Und wenn man dann noch in die 85. Minute schaut und weiß, dass es möglich gewesen wäre, wenn auch unverdient, dieses Spiel noch zu gewinnen, dann äh, ist das einfach, es passt einfach alles zu dieser Saison. Ne?
0: Ja, aber genau das Gleiche wird der VfB ja auch sagen. Also wenn Schwäbe da nicht äh, mal wieder die Glanzparade gegen Mio rausgekramt hätte, dann hätte man auch mit leeren Händen dastehen können. Deswegen finde ich es schon okay und... Ich habe da gar nicht so einen großen Frust gegenüber dieser Chance, weil mir schon bevor der Ball den Fuß verlassen hatte, eigentlich klar war, dass der nicht reingeht. Weil die Entscheidung in dem Moment, Bredlo zu umkurven, glaube ich, die falsche war.
1: Gehen wir es einmal mal chronologisch an. Zunächst einmal muss man sagen, wir waren beide nicht vor Ort, sondern Stimmt. unser lieber Kollege Martin.
0: Aber wir haben beide das Spiel natürlich zu Hause vor dem Fernseher gesehen.
1: Selbstverständlich, so macht man das ja dann. Äh, Martin war vor Ort, hat uns natürlich ganz viel erzählt. Ähm, und es war ein Spiel, das ja zunächst einmal mit einer Aufstellung begann, bei der man ja eine Personalie hervorheben kann, nämlich Justin Deal
0: Justin Deal hat sein Startelfdebüt gegeben, jetzt kann man sagen ausgerechnet in Stuttgart, bei dem Verein, der wohl am intensivsten um die Dienste von Justin buhlt. Aber ähm, ja, hat er sich jetzt nicht unbedingt die Nervosität anmerken lassen, finde ich.
1: Nee, also das auf keinen Fall. Der hat das gemacht, was man ihn äh, auch in den letzten Monaten zuvor in der Regionalliga hat äh, machen sehen. Äh, er geht mit Tempo äh, und dem Ball relativ eng am Fuß äh, dann auch in die Dribblings. Man muss vielleicht dazu sagen, äh, es ist halt dann doch nicht mehr die Regionalliga, sondern die Bundesliga.
0: Und der Tabellendritte der Bundesliga.
1: Insofern ist vielleicht ein Dribbling gegen drei in der Bundesliga, sagen wir es nur so, in der Regionalliga wird es klappen, in der Bundesliga-Tendenz eher nein, aber auf der anderen Seite, wie man so schön sagt, das Positive, der Junge ist mutig, der hat Bock, der versucht das. Der zieht auch mal aus der zweiten Reihe ab.
0: Ja, offensiv ist das de definitiv erfrischend. Defensiv hatte er, finde ich, hin und wieder noch ein paar Schwierigkeiten. Da ist auch Max Finkräfe, glaube ich, hin und wieder mal in die Bredouille gekommen. Aber grundsätzlich ist das ein Spieler, den man jetzt in den nächsten Wochen bis zum Saisonende, glaube ich, häufiger in der Startelf mal erwarten kann.
1: Zumal er einfach das Tempo mitbringt. Und solange, und da kommen wir später noch drauf, die Stürmer weiterhin fehlen, auf die man setzen könnte, dann wird vorne vor allem Tempo Wichtig sein.
0: Ja, und was mir jetzt erstmal so bewusst geworden ist, als ich über die kompletten sieben Spiele von Timo Schulz nachgedacht habe, das hat jetzt nichts mehr mit Justin Deal zu tun, das ist ein anderes Thema, aber der FC hat nur gegen Borussia Dortmund mehr als ein Gegentor kassiert unter Schulz.
1: Das machen sie gut. Also und das ist sicherlich eine dass, Verbesserung.
0: Obwohl die letzten drei Spiele die Stamminnenverteidigung eigentlich gesprengt wurde. Also ich gebe zu, dass ich doch arg besorgt war, schon ähm, beim ersten Spiel, in dem Luca Kilian in der Startelf gestanden hatte. Aber ich finde, er macht es total solide. Egal, ob dann Jeff Chabot oder Timo Hübers neben ihm verteidigt, da kann man ihm eigentlich wenig vorwerfen.
1: Das Verteidigen kriegen die da, egal in welcher Konstellation, ähm, kriegen die gut hin, auf jeden Fall. Also da ist Kilian auch in dem Moment, in dem er sich wirklich auf sein Verteidigen besinnt und konzentriert, ist er auch absolut auf der Höhe. Vielleicht beim Spielaufbau ist dann zu merken, dass der Ball einfach nicht unbedingt sein Freund ist, wenn es dann halt um schnellen, klaren, gezielten Spielaufbau geht mit guten Ideen, wie man die Vordermänner in Szene setzen kann.
0: Und da fehlt dann natürlich Timo Hübers, der, glaube ich, in der Viererabwehrreihe abwehrreihe diese Aufgabe übernimmt. Das ist jetzt ja zum zweiten Mal krankheitsbedingt ausgefallen. Hoffen wir, dass er am Sonntag gegen Leverkusen wieder dabei sein kann.
1: Ja, auf der anderen Seite, Kilian hat auch gute Spiele gegen Leverkusen schon gemacht. Ähm, jetzt will ich jetzt nicht an Florian Wirts Verletzung erinnern, aber äh, er hat in dem Spiel, unabhängig jetzt von diesem Foul, äh, hat er das gut gemacht. Insofern ähm, hätte ich jetzt zumindest bei den Defensivleistungen der letzten Wochen keine Bedenken. Wobei ich das Gefühl hatte, insgesamt war der FC doch durchaus glücklich gegen Stuttgart in der ersten Halbzeit äh, mit einem 0 zu 0 in die Pause zu gehen
0: definitiv. Ich muss sagen, es nervt mich brutal, wie gut Stuttgart ist. Also, Furchtbar. die können ja unfassbar stark kombinieren. Als reiner Fußballfan macht das total Spaß, denen zuzugucken. Aber ähm, ich tue mich schwer damit, es ihnen zu gönnen.
1: Es ist eine absolute Krankheit. Äh, ich, das ist es macht null Spaß für mich als FC-Fan Stuttgart zu sehen, Alexander Werle feixend auf der Tribüne, wie er sich freut über diese geile Mannschaft. Wenn ich sehe, was Chris Führig da abreißt, wenn ich sehe, was Ciro Girassi in der Lage ist zu leisten und dann dieser Mio, der ja auch jetzt schlechter nett ist. Also das ist wirklich, oh, ja, das tut einem also, weh.
0: Führig und Girassi treiben mir auch wirklich die Tränen in die Augen. Das ist sehr, sehr bedauerlich aus FC-Sicht. Aber zum damaligen Zeitpunkt hat es nicht gereicht. Jetzt reicht es definitiv für die Bundesliga in beiden Fällen ja auch für die Nationalmannschaft. Aber gut, nicht mehr beim FC, nicht mehr die Kragenweite des FC zum jetzigen Zeitpunkt. Und ja, wie du sagst, der FC konnte sehr glücklich sein, ohne Gegentor in die Pause zu gehen.
1: Bei den, bei den beiden Jungs merkt man, glaube ich, oder es, das sind einfach gute Beispiele auch für den FC und für die Fans, was es bedeutet, Spielern Zeit zu geben, sich zu entwickeln, auch über viele Jahre. Hier nehmen wir jetzt Justin Deal. Das, der, der Junge ist total gut. Der bringt unglaublich viel mit, aber er ist halt noch nicht ansatzweise so weit, dass er konstant auf richtig gutem Bundesliga-Niveau spielen kann. Und Chris Führig war das vor ein paar Jahren auch noch nicht. Der hat natürlich eine Bombenentwicklung jetzt genommen. Mhm. Das hätte auch wahrscheinlich kaum einer geahnt. Aber das ist ein gutes Beispiel einfach. Beide, Kirassi genauso. Was es bedeutet, hey, die müssen erwachsen werden, die müssen Erfahrungen vielleicht auch mal bei verschiedenen Clubs machen und vor allem müssen sie spielen über eine lange Zeit und dann irgendwann kann es sein, dass der Knoten platzt.
0: Wollen wir hoffen, dass das beim FC auch noch einigen Spielern so ergeht, die dann auch noch beim FC spielen, wie das bei Justin Deal aussehen wird, das wissen wir alle nicht. Keiner weiß, ob er es schon weiß, aber darüber jetzt
1: noch weiterhin zu diskutieren nein, ist, glaube ich, ja. Definitiv. Zum Spiel, erste Halbzeit, ich frage mich noch immer, woran es wirklich gelegen hat, dass der FC so große Probleme zwischenzeitlich hatte. Ich hatte das Gefühl, dass Hussein Basic komplett neben mhm. der Spur war. Ich habe das Gefühl, dass das Anlaufen vorne nicht geklappt hat. Hast du so eine, eine Lösung oder einen Gedanken, was da oder war Stuttgart einfach so gut?
0: Also anlaufen hat meiner Meinung nach überhaupt nicht geklappt. Das sieht man auch daran, dass Stuttgart 20 Pässe spielen konnte im Schnitt, bis der FC überhaupt mal in die Defensivaktion reingekommen ist. Also ich weiß nicht, wo da die Probleme genau gelegen haben. Hussein Basic hat mir auch nicht gefallen. Und dann muss man sagen, kombiniert Stuttgart das halt wirklich schön mit wenig Kontakten bis nach vorne. Und dann ist es auch schwierig. Also ich glaube, Rasmus sind träumt vielleicht heute noch von Chris Führig.
1: Ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, naja, so schlecht macht er das ja gar nicht. Aber dann gab es halt immer wieder Momente, in denen Führich halt Führich Dinge gemacht hat. Und das war dann einfach sehr gut. Ich hatte das Gefühl, auch wenn dieses, dieser Begriff, mancher finde ich den doof, irgendwie, als ob ich jetzt ein, der, der große Analytiker wäre, aber ich fand das Lauf- und Positionsspiel von Stuttgart gut, gerade so in den so 30 Metern, also nicht in den letzten 30, sondern Quasi in der gegnerischen Hälfte, aber so den ersten 30 Metern. Ich habe das Gefühl gehabt, die waren so häufig dem FC auch gedanklich irgendwie so ein, zwei Schritte voraus und wussten, ah, wenn wir jetzt da antäuschen, dann wird da ein Raum frei mhm. und da läuft dann wieder jemand anderes rein. Das war so gut. Also muss man einfach auch mal sagen, Hut ab. Ja, also.
0: Sebastian Höhnes hat da sehr, sehr viel richtig gemacht in den letzten, ich weiß nicht, wie lange ist er jetzt da, anderthalb Jahren? Knapp oh, einen, äh, äh,
1: Falscher Fuß und so? Ja, ein, Sagen äh, wir äh, ein Jahr. Ja.
0: Also okay. beim letzten FC-Gastspiel in Stuttgart war noch Bruno Labbadia an der Seitenlinie. Ich glaube, das war das einzige Spiel, was Bruno Labbadia <lacht> mit dem VfB gewonnen hat.
1: <lacht> oh, das hätte nicht sein müssen jetzt gerade die Erinnerung. Aber ja, danke.
0: <lacht> Dachte, ich lass es mal fallen.
1: Mhm.
0: Gut, dann zweite Halbzeit war einer dieser Spielzüge, die wir gefürchtet haben die dann zum Torerfolg geführt haben.
1: Und es war einfach richtig gut gemacht. Boah, war
0: das gut gespielt, ja. Sowas würde ich so gerne mal vom FC in dieser Saison sehen. Ich träume davon. Also gefühlt, wenn ich an die 16 Tore zurückdenke, war vielleicht das 1-1 gegen Bochum schön. <lacht> schön gespielt. Das war jetzt kein wunderschönes Tor, aber so wie der FC das spielen wollte. Aber alle anderen Tore?
1: Hm. Also so rausgespielt... Hat man das beim FC jetzt nicht gesehen.
0: In dieser Saison nicht, ne?
1: In die Mitte passen, steil gehen und dann einfach den Querpass im Strafraum noch nehmen. Alles One-Touch. Okay, nicht schlecht.
0: Die spielen halt Fußball. Das mhm. ist irgendwie geil. Die haben Bock, Fußball zu spielen. Aber ich habe gerade eigentlich doch keinen Bock, so über Stuttgart zu schwärmen. Deswegen nee. reden wir doch <lacht> über was
1: anderes. Ja, also oh, ja, reden wir über was anderes. Über... Das Wetter vielleicht?
0: Erstmal hatten wir ja dann noch das 1-1. Also, der FC hat ja immerhin ja. auch ein Tor geschossen. Reden
1: wir über das Positive, genau. Der FC ist zurückgekommen. Hattest du das gedacht?
0: Ich habe nicht mehr dran geglaubt. Als das 1-0 gefallen ist, habe ich gedacht: Ah, ja, okay, klar. Das ja. war dann wieder. Dito. Ja. Aber Erik Martel hat uns eines Besseren belehrt. Kann man eigentlich noch sagen, dass es infolge einer Ecke war oder ist dafür schon zu viel danach wieder passiert gewesen?
1: <lacht> zumindest waren sie noch da vorne. Ja. Äh, Chabot war ja auch noch vorne mittendrin. Ja. Äh, also insofern kann man zumindest sagen, es war ja im weiteren Sinne die Folge einer Ecke oder eines Standards. Ja.
0: Und schön war eigentlich auch, dass sich die meisten FC-Spieler weniger mit Martel gefreut haben als mit meiner, glaube ich.
1: Das war komisch. Martel ist ganz alleine irgendwie dann wieder zurückgelaufen ja. mit dem Ball in der Hand. Und alle standen jubelnd vor Lindenmeiner.
0: Ja, aber war auch eine gute Flanke. Hat er ja. gut gesehen, wenn sie denn so gewollt war. Aber ich sage jetzt, das war genauso gewollt.
1: Und es waren halt drei FC-Spieler ja. rund um den Fünfer versammelt. Und dann kann es halt mal sein, dass da eine Kugel runterfällt. Und dann kann halt das Ding mal reingehen. Das war in ein paar Situationen schon wieder so, dass du dachtest, wer will denn jetzt im Strafraum ein Tor schießen? Da mhm. ist halt keiner. Ja. Und... Da war dann halt mal ein Moment, da sind die vorne geblieben, da musste sich Stuttgart dann halt auch kümmern. Ich glaube, Wagner war das, der dann nicht wusste, zu wem er gehen sollte. Und so eine Situation ist es halt dann, wenn der Verteidiger nicht weiß, wen er decken soll. Mit etwas Glück kriegt der andere den. Und dann war es Erik Martel.
0: Ja, mehr davon, gerne mehr davon.
1: Zumal es, ich war, glaube ich, auch sein erstes Saisontor. Mhm. Und genau das brauchst du jetzt halt. Du so brauchst, Viele
0: Torschützen gab es ja noch nicht stimmt. in dieser Saison. <lacht>
1: Du brauchst jetzt halt die Torschützen auch in der Breite, sodass du ähm, ja, irgendwann mal auf die Tore kommst, die du halt brauchst, um die Klasse zu halten.
0: Zumindest solange die anderen Angreifer noch fehlen.
1: Ich hatte das auch mal, äh, du sagtest vorhin, ähm, ja zu Recht, der FC hat in der Defensive äh, bis auf Dortmund unter äh, Schulz nur maximal ein Gegentor kassiert. Das ist jetzt nicht so, dass der FC in der Offensive weitaus mehr geleistet hätte. Nee. Äh, Frankfurt war das mit zwei Toren ansonsten. Ähm, aber zumindest im Schnitt ist Schulz besser geworden ähm, als unter Baumgart in der Offensive. Also das ist jetzt echt nicht schwer gewesen, aber mit den zehn Toren aus 16 Spielen bei Baumgart. Aber ähm, zumindest hat Schulz jetzt sechs Tore in sieben Spielen ähm, die Quote ein bisschen angehoben, obwohl die Offensive ja echt nur mal personell richtig dünn besetzt ist. Also ein bisschen was hat er, hat er getan, nicht viel, muss man ja ehrlich sein. Aber äh, zumindest kann man beim FC aktuell damit rechnen, dass eigentlich ein Ding irgendwie schon runterfällt ja, pro Spiel. stimmt,
0: außer gegen Bremen.
1: Außer natürlich ausgerechnet gegen das Bremen. Das tut
0: immer noch ein bisschen weh. Aber man muss ja auch sagen, Schulz hat jetzt schon, lass mich nicht lügen, fünf Punkte mehr geholt in der Rückrunde als Baumgart in der Hinrunde.
1: So. Baumgott äh, hatte
0: einen Punkt bis zum Stuttgart-Spiel. Ja.
1: Genau. Und insofern ist auch da wieder, es ist ja mehr, es ist ja Entwicklung drin, es ja. ist ja ein bisschen Bewegung drin. Aber jetzt kommen wir dazu, was du vorhin angesprochen hattest. Die anderen gewinnen halt zur Unzeit.
0: Ja. Aber gut, wir brauchen ja nicht drum rumreden. Wenn am 34. Spieltag der 16. Platz da steht, dann glaube ich, sind wir alle erstmal erleichtert. Eine Woche, bis es dann losgeht in der Relegation.
1: In jedem Fall. Ja. Also es kann aktuell nur um das direkte Duell ähm, Köln gegen Mainz und Köln gegen Darmstadt gehen. Und da kann man ja fast froh sein, dass äh, Darmstadt gegen Bremen ein Tor in der siebten Minute Nachspielzeit aberkannt bekommen hat. Äh, da muss man eigentlich sagen, als Darmstadt-Fan wäre ich ausgerastet. Also, also das war ein... Ja. Während
0: sich das Fußballherz beim Blick auf Stuttgart freut, trauert das Fußballherz in dem Moment tatsächlich mit Darmstadt, aber das FC-Herz ist unfassbar erleichtert, dass ja. Darmstadt nicht die drei Punkte geholt ja. hat, aber auf das Tor zurückzupfeifen in der 97. Minute, das so wichtig ist für die, ist brutal.
1: Stell dir mal vor, wie wir uns gefühlt hätten in dem Moment. Das ist wirklich, glaube ich, als ob man einem irg irgendein Organ rausreißt. Ich
0: glaube, ich hätte geweint. Also beim Fußball weine ich eigentlich jetzt nicht so oft, aber ich glaube, da hätte ich geweint.
1: Ich glaube, das würde einem wirklich. Also, das kann beispielsweise wirklich Darmstadt die Saison jetzt kosten. Ja. Also, die sind ja sowieso tief unten drin, aber so ein Gegentor, wenn du alles rauslässt beim Jubel, Thorsten Lieberklecht auf der Tribüne abgegangen wie ein, äh, wie nix und dann. Ich glaube, der hat dann danach seinem Videoassistenten das Mikro abgenommen und hat irgendwem da unten auf der, äh, auf der Bank ins Ohr geschrien vor Frust und das Mikro dann weggeworfen. Mhm. Der war, also ich glaube, das ist einfach in dem Moment brutal gewesen. Aber für den FC super wichtig. Darmstadt vier Punkte weg und da Mainz gegen Leverkusen verloren hat, ähm, dank eines. Also Torwartfehlers. Auch das, Auch das 0-1 kann mir keiner erklären, dass das kein torwart ist. Ja. Aber äh, ja, Leverkusen hat da sein, sein Ding gemacht und äh, deswegen ist Mainz zumindest weiter oder jetzt zwei Punkte hinten dran. Aber der Rest aktuell mit acht Punkten weg.
0: Das tut weh. Und wenn wir jetzt auf den nächsten Spieltag gucken, Mainz gegen Gladbach. Gladbach hat sich jetzt natürlich Luft verschafft mit dem Sieg gegen Bochum. Acht Punkte vor, zehn Punkte vor Mainz. Es würde mich nicht wundern, wenn dieser Verein jetzt in Mainz verliert.
1: Kannst du die Uhr nachstellen? Ja. Kannst du die Uhr nachstellen, dass die Fohlen das abgeben und abschenken und wahrscheinlich sogar irgendwie mit 0-3 oder 1-4 vom Platz schleichen? Ja. Also.
0: So. Dann guckst du Bochum gegen Leipzig, sagst, du, ja, eigentlich klares Ding für Leipzig, aber Bochum schlägt halt mal die Bayern, auch wenn sie angenockt sind. Sie schlagen halt die Bayern mit drei Toren.
1: Und dann kriegen sie halt fünf gegen Gladbach. Ja. Ne? Das ist halt, jeden Spieltag hast du so ein Ding. Jeden Spieltag. Bochum gewinnt gegen die Bayern und dann lassen sie sich von Gladbach abschlachten.
0: Und dann schlägt Augsburg Freiburg, was mich jetzt tatsächlich auch nicht überrascht hat nach diesem relativ legendären Europa-League-Spiel der Freiburger unter der Woche, dass sie dann in Augsburg vielleicht nicht mehr die letzten Körner hinten raus haben, verstehe ich sogar noch. Ärgert mich trotzdem brutal.
1: Vor allem, weil Freiburg geführt hat. Ja. ja.
0: Gut, und dann spielt jetzt halt Augsburg in Darmstadt und ich kann ja. mir auch vorstellen, dass Darmstadt das am Bölle gewinnt.
1: Möglich, ja. Also es ist wirklich, und dann guckst du auf die Tabelle und dann sind es halt wirklich, es sind vier Mannschaften, die acht Punkte vor sind und dann Augsburg neun Punkte. So, dass der verrückte FC-Fan sagt dann in mir, er ja, muss der FC halt mal zwei Spiele gewinnen, dann sind sie wieder dran. Ja, das ist, ich würde mir das wirklich wünschen, dass der FC es schafft, zwei Spiele mal in Folge zu gewinnen, was auch total nötig sein wird, mhm. irgendwann im Laufe der Saison vielleicht hast du dann wirklich eine Mannschaft davon irgendwie noch mal halbwegs unten drin, aber das ist alles gerade mit Blick auf Leverkusen, Gladbach und Leipzig jetzt noch vor der Länderspielpause noch so weit weg.
0: Ja, und außer Wolfsburg hast du ja alle, die da unten drin stehen, noch im direkten Duell, was ja auch dann am Ende noch mal den Ausschlag geben könnte. Aber ja, du musst halt mal zwei Spiele gewinnen, wie du sagst und das ist ja kein Problem, weil am Sonntag gegen Leverkusen fangen wir damit an.
1: Genau. Also im Grunde hast du ja jetzt schon die nächsten zwei Wochen sind ja die sechs Punkte fix mit den zwei Derbysiegen. Genau. Das wäre tatsächlich, also ich glaube, da würde ich wirklich weinen, wenn das so passieren würde. allerdings vor Glück.
0: Wenn der FC die nächsten beiden Spiele gewinnt, dann gibt das, glaube ich, so viel Energie, dass die direkt drin bleiben.
1: Also das wäre wirklich völlig verrückt. Und ich glaube, ja, wie du sagst, das könnte eine Welle lostreten, die niemand für möglich hält, aber es gibt ja auch immer noch so ein bisschen in meinem Kopf diese kleine Statistik, irgendwann wird ja Leverkusen mal verlieren.
0: Mit jedem Spiel, das Leverkusen nicht verliert, wird es statistisch wahrscheinlicher, dass sie oh. das nächste verlieren.
1: Genau, und deswegen <lacht> sage ich, warum soll es nicht, wenn Bochum gegen die Bayern gewinnt, warum soll es nicht möglich sein, dass der 1. FC Köln gegen Leverkusen gewinnt? Also es ist, es ist alles verrückt, aber es muss doch irgendwann mal möglich sein.
0: Willkommen beim Schönreden mit dem Geistblock.
1: Richtig, aber dafür liebt ihr uns ja auch oder hasst ihr uns <lacht> oder es ist eine Hassliebe oder wie auch immer, aber manchmal äh, erwischen wir uns ja selbst dabei, dass wir uns das Schönreden, glaube ich, oder?
0: Total. Vielleicht ergeht es dann aber auch einfach mal anderen Mannschaften so, wie dem FC jede Woche, dass sie dann sagen... Wie zur Hölle kann es sein, dass der FC jetzt gegen Leverkusen gewinnt? Wie schön genau. wäre das?
1: Also, der, der Heimsieg gegen Frankfurt, der war jetzt auch nicht, den hat man jetzt auch nicht sofort kommen sehen, aber Frankfurt war halt lausig vorher. Insofern äh, war das schon jetzt nicht völlig überraschend, aber Leverkusen hat halt in dieser Saison noch kein Spiel verloren. Insofern, das wäre tatsächlich mal so ein Ding, bei dem man sagen könnte: lieber SFC Köln. Es gäbe, es hätte es hat schon weniger gute Zeitpunkte gegeben für einen Derby-Sieg. Insofern, das, das wäre schon sehr süß.
0: Und wenn Timo Schulz da am Sonntag den Bus parken möchte vor dem Tor, dann ist er da auch herzlich zu eingeladen. Ich, ich ermauere mir da gern auch ein
1: 0-0. Am Ende, es war ja jetzt schon gegen, was hast du für Statistiken jetzt gehabt? Stuttgart, Ballbesitz des FC? 28%. Prozent und es hat für einen Punkt gereicht. Ja. So. Und, und selbst da waren ja ein paar Konter drin. Ähm, jetzt an einer Stelle, wenn wir noch mal kurz auf das Stuttgart-Spiel zurückkommen wollen, eine Personale möchte ich gerne noch mit dir diskutieren. Muss der FC gerade darüber nachdenken, Florian Kainz auf die Bank zu setzen?
0: Wenn wir nur über die Leistung des Spielers sprechen, ja. Also die Leistung ist aktuell nicht gut genug für die Startelf. So leid mir das tut
1: dann sind wir einer Meinung. Ich war echt erschrocken über Keins in Stuttgart.
0: In 72 Minuten 19 Ballaktionen, das ist zu wenig. Das ist zu wenig für die Position und das ist zu wenig für den Anführer dieser
1: Mannschaft. Und für das Können des Spielers eigentlich. Ja. Also so gut diese Gedanke des Freigeistes irgendwie in den ersten ein, zwei Spielen unter Schulz funktioniert hat, aber in Stuttgart ist er in gar nichts reingekommen. Er ist nur hinterhergelaufen er war zu langsam beim Anlaufen, er war nicht in den Zweikämpfen, weil er gar nicht in die Nähe gekommen ist. Wie du sagst, 19 Ballkontakte in, äh, in 70 Minuten. Das ist, also mehr kann man gar nicht definieren, dass ein Spieler an einem Spieler vorbeiläuft. Und das ist jetzt nicht erst nur Stuttgart. Also, der ist seit Wochen kein Dreh- und Angelpunkt, den er, der er eigentlich sein müsste. Und Entweder Schulz muss irgendwas umstellen, dass er das wieder sein kann. Oder er muss sich überlegen, gerade vielleicht gegen Leverkusen, komplett auf Tempo in der Offensive zu setzen und zu sagen, okay, was haben wir? Alidu, Diel, Thielmann, Vollgas, meiner von mir aus auch. Vollgas nach vorne, mit ganz viel Tempo, ganz viel Stress im Anlaufen, um Leverkusen da keine Zeit zu geben. Aber keins sehe ich gerade nicht in dieser Mannschaft. Leider nein. Hm. Wie seht ihr das da draußen? Würde mich wirklich mal interessieren. Also diskutiert mal mit uns. Also jetzt nicht gerade jetzt, sondern schreibt uns mal. Würde mich mal wirklich interessieren, weil er ja eigentlich so ein geiler Kicker ist.
0: Er hat ja die letzten zwei Jahre gezeigt, war der beste Scorer in der Mannschaft, einer der besten Scorer der Liga. Und jetzt stehen da drei Elfmetertore und ein Assist. Das ist, das ist zu wenig.
1: Ja, das ist leider wirklich gerade nicht gut genug für das, was der... FC braucht. So was man, hat, muss man ihm sagen. natürlich
0: zugute halten muss, Timo Schulz hat bei seinem Amtsantritt gesagt, ich sehe Florian Keins ganz klar auf der linken Außenbahn. Zu dem Zeitpunkt wusste er aber noch nicht, dass sich Margot und Luca Waldschmidt verletzen würden und jetzt muss keins irgendwie notgedrungen da wieder spielen. Auf der anderen Seite, auf der Außenbahn hast du aktuell auch irgendwie effektivere Spieler, glaube ich.
1: Und in dem Punkt halt auch tatsächlich schnellere, wie was halt auch gerade echt wichtig ist. Also, äh, Aber war du, da du die Offensiven äh, ansprichst, äh, noch vielleicht einen Lichtblick mit Blick auf äh, Leverkusen oder vielleicht die kommenden Wochen, ähm, hältst du es wahrscheinlich, dass Davy Selke schon gegen Leverkusen zurückkehrt?
0: Wenn Davy Selke ohne Probleme diese Trainingswoche übersteht, er ist ja am vergangenen Freitag kurz vor der Abfahrt der Mannschaft nach Stuttgart ins Mannschaftstraining wieder eingestiegen, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er auf jeden Fall im Kader stehen wird. Er wird nicht beginnen. Aber ihn dann mal vielleicht, wenn es 0-0 steht oder knapper Rückstand, ihn dann in den letzten zehn Minuten reinzuwerfen. Warum nicht? Auf jeden Fall.
1: Dann wird man tatsächlich das erste Mal seit Anfang Januar wieder einen echten Mittelstürmer.
0: Was ziemlich unfair ist, weil wir Steffen Teges einwechseln.
1: Ja, das ist richtig. Aber sorry, da bin ich dann vielleicht auch unfair und sage, äh wir haben dann, oder der 1. FC Köln hat in dem Moment dann Spieler eingewechselt auf der Position, ja. die auf der Position nicht nachgewiesen haben, dass sie Bundesliga spielen können. Ja.
0: Das stimmt auch leider.
1: Ja, sorry, also wenn es für euch jetzt irgendwie da draußen unverklang, ähm, ich will nicht unfair gegenüber Steffen Tiggis sein, aber es gibt halt aktuell nur einen Bundesliga, mit nur einen Mittelstürmer mit Bundesliga-Format ja. beim FC.
0: Und da vielleicht auch mit dem einen oder anderen Abstrich sogar. <lacht>
1: Er hat äh, sicherlich es. Er ich erinnere mich noch, dass wir im, im Sommer darüber diskutiert haben, wenn er seine Quote noch ein bisschen steigert, dass er vielleicht sogar für die EM 24 in Frage kommt. Ah, das könnte. war ja
0: lustig. Da hatten wir wieder die Spaßkappe auf, oder? <lacht> hatten
1: wir drei Löffel gute Laune <lacht> und die Spaßkappe <lacht> drin. Ja, ganz genau, mein lieber Mann. Ähm, hm. Ja, aber nichts könnte dem FC äh, besseres passieren, als dass Davy Selke zumindest ja. noch vor der Länderspielpause zurückkehrt. Und dann vielleicht sogar ja in Gladbach schon wieder halbwegs in Richtung ähm, Startelf in Frage käme. Das ja. wäre wertvoll.
0: Auf jeden Fall. Es ist jetzt definitiv nicht so, dass Davy Säck in der Hinrunde der Heilsbringer war. Nein. Aber fünf Tore, so viele hat kein anderer erzielt. Das darf nicht vergessen werden.
1: Und dann hat Timo Schulz auf jeden Fall eine andere äh, Option noch. Und ja. die braucht der FC jetzt gerade. Und ähm, wenn auch vielleicht jetzt nicht sofort gegen Leverkusen, aber Davy Säcke kann Derby, Derbys entscheiden, das wissen wir.
0: Kann auch gegen Leverkusen treffen, das wissen wir
1: auch. Oh. Und insofern sehe ich ihn sehr gerne äh, zurück in der Mannschaft. Ja, definitiv. Ja, das auf jeden Fall.
0: Und dann hoffentlich Luca Waldschmidt und Marc Uth nach der Länderspielpause.
1: Oh, das wäre total wichtig. Und dann wissen wir ja sowieso, kommt die Quandtstein.
0: Ja. Bis dahin bleibt's spannend.
1: Oh. Was glaubst du gegen Leverkusen? Wird es dieses ermaute
0: 0-0? Ich glaube leider nicht. Ich glaube, da kriegt der FC nochmal ganz stark seine Grenzen aufgezeigt. Auch wenn Leverkusen jetzt gegen Mainz kein gutes Spiel gemacht hat und die Unruhen haben wegen Alonso. Aber gegen den FC sind sie dann schon nochmal doppelt motiviert. Und auch eine Leverkusener Mannschaft mit einem nicht ganz so guten Tag ist immer noch qualitativ um einiges leider, leider besser besetzt als der FC in dieser Saison.
1: Ja, ich ähm, werde zumindest in den nächsten Tagen noch diesen Wunsch aufrechterhalten in meinem Kopf, dass das irgendwie gut geht. Und sei es auch, wie du sagst, 0-0 äh, und dann 2-2, zwei Tore erzielen. <lacht> aber vielleicht auch eine 1-1, wie jetzt in Stuttgart. Ich fand deswegen alleine diesen Punkt in Stuttgart so wichtig, dass der FC gesehen hat, gegen Leverkusen, aber auch dann zwei Wochen später gegen Leipzig, du kannst gegen auch solche Mannschaften was holen. Und wenn du das im Kopf behältst und selbst nach einem 0-1 sagst, hey, wir haben auch in Stuttgart 0-1 zurückgelegen und wir haben das Ding irgendwie noch gemacht, lass uns weiterhin beispielsweise bei Standards was riskieren. Wieso nicht? Wieso und, nicht? Äh, ich bin echt gespannt, wie Schulz aufstellt. Ich bin echt gespannt, was der gegen Leverkusen macht. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden eine andere Elf sehen, eine deutlich andere Elf als das, was wir jetzt in Stuttgart gesehen haben. Hm bin gespannt. Mal
0: gucken. Wir werden sehen und dann am Montag wieder darüber sprechen.
1: Auf jeden Fall euch eine sehr schöne Woche und äh, ach so einen kleinen Hinweis vielleicht noch, es gibt einige Leute, die sich gewundert haben, dass wir diese Woche über Steffen Baumgart berichtet haben. Sonja, einmal musste das jetzt nochmal sein, oder?
0: Ich finde schon und das hatte ja durchaus auch Relevanz. Ich meine, Steffen Baumgart ist jetzt nicht seit drei Jahren nicht mehr FC-Trainer, sondern gerade mal seit acht Wochen. Und jetzt hat er den neuen Verein und da wurde ja schon vorher drüber geschrieben und von daher zumindest die Amtsübernahme und das erste Spiel und seine ersten Worte bei seinem neuen Club konnte man schon drüber berichten. Also da gehe ich mit dir.
1: Und ich finde, wir haben ja letztens auch nochmal über Markus Giesdor gesprochen, der ist jetzt auch schon länger nicht mehr Trainer hier. Insofern auch ehemalige Spieler und Trainer finden beim Geistblock statt. Das gehört nun mal einfach zu uns, zu dem, was Natürlich. wir machen. Insofern, wenn euch das in dem Moment vielleicht etwas zu viel Baumgart war da draußen, Leute, es wird weniger Baumgart in den nächsten Wochen, es wird mehr FC, es wird mehr Siege vom FC zu besprechen geben. Insofern kann Steffen Baumgart in Hamburg sich auf den Kopf stellen, mit Beinen wackeln und seine Schiebermütze tragen. Wir werden nur ein halbes Auge vielleicht immer mal wieder nach Hamburg werfen. Also genau, weil wir werden wir, nicht zum Baumgart-Block.
0: Wir haben ja auch noch Wichtigeres <lacht> zu tun und das heißt die direkte Rettung Erste FC Köln.
1: So, und mit den Worten eine schöne Woche euch und bis nächste Woche. Bis dann.
0: GeistPod, der FC-Podcast des geist Köln.